Kära tittare, välkommen tillbaka till Tro som förändrar världen. Jag heter Christian Åkerhjelm, missionsdirektör på Livets ord. I förra programmet så, så talade jag om, om den personliga tron, men att den tron inte bara är en privat sak utan den tro som, som, som vi har på Gud och där, där vi lever i, i en relation med Herren och vandrar med honom så vill han ultimat också att eller ytterst att det här är inte är en, en, något som är en enbart en privat sak utan att min tro och den välsignelse som jag får uppleva ifrån Herren att den inte stannar här utan att den kan få, få påverka och få välsigna andra. Och till slutet så talade jag om Abraham som, som fick ett ord från Herren och hur han genom tro lydde Gud och lämnade land som han bodde i och gick till det land som Herren skulle visa honom. Och nu skulle jag vilja börja med en annan tronsfader. Man skulle kunna säga att Paulus faktiskt är det för oss. Han är ju ett strålande exempel på en människa som, som lyder Herren och följer Herrens kallelse och får se hur Herren verkar genom honom på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Och jag skulle vilja läsa från Apostlagärningarna kapitel 26. I vers, eh, vi kan läsa från ja, vers 19. Och där säger, säger, står han inför kung Agrippa och han säger så här Därför kung Agrippa har jag inte varit olydig den himmelska synen. Därför har jag inte varit olydig den himmelska synen. Man skulle kunna säga också den himmelska visionen. Vision det är ju ett sånt här ord som, som man kan använda på ganska många olika sätt. Vision är ju egentligen ytterst sett det vi ser. Och eh, arbetar man i ett företag så kan man prata om att vi har vision det här året för att uppnå detta. Eller som Ikea säger att de har en vision om att de ska möblera massor med hem till en rimlig kostnad och så vidare. Alltså man har olika visioner för olika sammanhang och det gäller ju inte bara företag, det kan gälla politiska partier och så vidare. Och det är inget fel med en vision som en målbild, men det är inte det som Paulus talar om. Han, han säger att jag har en himmelsk syn, alltså en vision som inte är något som han har fantiserat eller tänkt ut, utan det är verkligen ett ord från Herren. Jag berättade i något tidigare program här om hur, hur, hur jag själv upplevde Herrens kallelse på mitt liv och inte minst när vi också skulle flytta in i Sovjet, hur Herren talade in i den situationen. Man behöver de där orden eh, för att man ska liksom se målet och att man också ska orka med när det blir tufft. För ibland så blir det tufft. Det kommer utmaningar emot det som, som, som Gud har talat. Och då är just ordet som han har talat det som är själva bästa vapnet. Att man hänger tag i, i det här löftet och i det här tilltalet och bara häng, så fortsätter och går. Och sen så kommer man igenom de här trånga passagerna och så får man se Herren göra det han har lovat. Och Paulus talar om den himmelska synen här, den himmelska versionen. Vad handlar det om? Ja, han fortsätter i nästa vers. Jag har predikat först i Damaskus, sedan i Jerusalem och hela Judén och även utom bland hedningarna och de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen. Så det första han säger, jag har predikat. För Paulus så var visionen, det var väldigt kopplat till att predika. Och vad predikade han då? Ja, han predikar naturligtvis evangeliet. Det är det han skriver om i alla sina brev. Evangeliet, det här budskapet om Jesus för, för, för den här världen. Och han säger att jag har predikat. Eh, och jag skulle vilja säga så här att när vi har en vision från Herren så, så, så tror jag att det är alltid när vi överlåtnar till Herren. Alltid. Så innebär det att den visionen som hade, den synen eller den kallelsen som Herren har på vårt 
liv. Vare sig det jag är missionär, pastor, predikant eller om jag är läkare, affärsman, sjuksköterska, busschaufför, pilot, vad det än är. Så att det alltid innebär att evangeliet på något sätt blir predikat. Jag tror verkligen det. Jag tror inte att Herren ger visioner som är frikopplade från att hans rike ska spridas ut och växa till. Så att Paulus, Paulus uppfattar Herrens kallelse som att jag ska predika. Och sen var predika han då någonstans? Han säger, jo, först i Damaskus. Vad var Damaskus för någonting? Jo, Damaskus var ju den plats där Paulus blev frälst. Han var på väg till Damaskus för att fängsla kristna. Och sen plötsligt så ut med vägen där så bara ser han ett starkt ljussken. Och han hör en röst som säger, Paulus, eller Saulus, Saulus, varför förföljer du mig? Och han frågar, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Och eh, det är inte alltid du och jag får såna här dramatiska frälsningsupplevelser. Men, men, men Paulus behövde det. Han var på väg till Damaskus full av modlust. Han, han var på väg dit för att ta död på kristna. Det var det som var syftet med hans resa. Inte speciellt trevligt och han var exakt ingen speciellt trevlig person när han var i den sinnesstämningen. Men Jesus... Av någon anledning som, 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 som inte vi förstår om. Men, 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 men Jesus av någon anledning hade redan valt ut Saulus och konfronterade honom där på vägen. Och han blir då efter tre dagars fasta och bedjande, blind som han var efter den här ljusupplevelsen. Så sitter han där och undrar, liksom, vart tar det här vägen? Och Herren sände ju då Anania som förklarar för honom att, att du kommer få lida mycket för, för Guds skull. Men du ska också faktiskt predika både för hedningar, för judar och du ska stå inför konungar. Så där, tidigt tidigt så fick han liksom livsuppdraget. Eh, och i samband med att man fick ta emot det livsuppdraget så, 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 så döptes han också och överlät sig till Herrens tjänst. Och det första stället som han då delade evangelium, det var naturligtvis där han blev frälst. Han sa att jag började i Damaskus. Och jag tror att det finns en, en slags eh, himmelsk eh, pedagogik i detta. Eh, vi vet det att, att när, när en människa kommer till tro så är ju den personens omedelbara omgivning ett skördefält. Potentiellt skördefält. Eh, när jag blev frälst. Så, så mötte jag ganska mycket olika reaktioner. Min egen familj var djupt skeptisk. Eh, och det var även en del av mina kamrater. var också djupt skeptiska. Jag var 18 år. Och eh, i och med att jag blev frälst. Eh, som jag nämnde i tidigare program. Jag blev frälst på ett flygplan. På väg över till Amerika. Till USA. Där jag skulle vara ett år. Och det, jag tror att det var liksom lite strategiskt uttänkt där. Därför att. <laughs> vad som hände då att jag var ju känd för allt annat än att vara kristen innan jag reste iväg. Och här hade man alltså ett helt år och var nyfiken på vad hände med Christian. Och sen när Christian då kom hem då fick de reda på vad som hände. Och då var det ju en del som tyckte att jag var tokig eller tossig eller de var inte intresserade. De tyckte det här med att vara religiös och kristen tilltalar inte dem överhuvudtaget. Men så var det de som blev väldigt nyfikna. Och de blev frälsta. Och det är ju en stor, stor glädje. Och vi måste vara medvetna, medvetna om det. Att, att när människor kommer till tro så, så är det egentligen två saker de behöver stöd i. Den ena är att stöd i den nya tron. Därför att som nyfräst så kan man också vara utsatt. Jesus talar ju om det här. Att, att, att när vi får ta emot ordet med glädje så kan det också vara så att det kommer också förföljelse för ordets skull emot oss. Så därför är nyfräst. 
kan faktiskt få väldigt mycket tryck mot sig från sin egen familj eller sina kompisar och sin omgivning. Och jag har personliga erfarenheter av när människor blir frälsta ut ur kriminella gäng. Det är inte så lätt att ta sig ur maffiastrukturer. Jag har bott i Ryssland och fått hjälpa en del av de här vännerna ut ur ganska farliga situationer. Så vi behöver stödja den nyfrälste. Men också, också förstå att den nyfrälste är ju den bästa ambassadören man kan tänka sig för evangeliet in i den här omgivningen. Därför att nu har människor känt den här personen i 10, 20, 30, 40 år kanske. Beroende på olika situationer. Men, men nu plötsligt har den här personen då fått en tro. Och hans liv förändras, förvandlas och blir föremål då för väldigt mycket undringar. Och här kan vi hjälpa den här nyfrälste, att också stiga in tillsammans med den personen in och vara, hjälpa honom att vara ett vittne för till sin egen omgivning. Så Paulus började i, i Damaskus. Han var helt, han visste ju redan, jag är kallad att predika detta överallt, men han började där han var. Men sen så fortsätter han, han säger att jag fortsatte sedan i Jerusalem och i hela Judea regionen och även till hedningarna. Så han gick ut till hedningarna i det långa loppet. Men innan det så kopplar han in i det här som var Jesus strategi. Det som Jesus också säger i början av apostlarna att ni, ni kommer få kraft att bli mina vittnen när den heliga ande kommer över er. Först i Jerusalem, sedan i Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det börjar i vårt Jerusalem, eller det börjar i Damaskus i hans fall. Men det, det, strategin är att vi börjar där vi är och sen så vill Gud att vi ska komma ut i regioner nationer och världsdelar med evangeliet. Så där har vi en gemensam kallelse. Paulus, för honom så var det här en djupt personlig kallelse. Han skulle göra all, allt detta. Och när vi då talar om de missionsbefallningar så, så, så finns det ju... Ska säga, man kan se på vision på olika sätt. Det är väldigt vanligt att, att kristna faktiskt tänker så här att att mission det gäller inte mig, det gäller, alltid någon, det gäller någon annan. Jag känner inte att jag ska flytta till Afrika och vara missionär. Nej, det, det kanske du inte ska göra. Men, men, men betyder det att vi inte har något ska jag säga, ansvar i missionsbefallningen? Det var en, 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 en person som sa så här, det finns tre saker som man kan göra angående mission. Och nummer ett är att vi kan gå, alltså vi lyder missionsbefallningen och så går vi ut. Va? Och nummer två, om vi inte går så sänder vi. Det vill säga att, att, att vi hjälper andra att gå. Och det gäller ju alltså support på olika sätt. Och så finns det en tredje sak som vi kan göra angående mission. Och det är att vi kan vara olydiga missionsbefallningen. Och då tror jag att ingen av oss skulle vilja vara olydiga missionsbefallningar. Jag tror inte någon av oss vill säga så här att Nej, men jag struntar i att Jesus vill att jag ska vara engagerad i missionsbefallningen. Utan vi kanske då snarare liksom hittar lite undanflykter eller hittar eller kanske bara är djupt undrande kring detta. Man gjorde en undersökning här för ett och ett halvt år sedan tror jag i USA bland protestantiska församlingar. Och så frågade de om känner du till missionsbefallningen? Och då var det alltså djupt, ja, ja, det tog mig flera dagar innan jag kunde liksom greppa detta, att det faktiskt kan vara så. Men alltså hälften av amerikanska protestantiska kristna visste inte ens vad missionsbefallningen var. Och sen var det en 15 till då som, 15 procent till som sa att de kände igen det, eh, men de kunde inte riktigt säkert säga vad det var. 
Så det var en ganska liten, liten procent som faktiskt kunde förklara vad missionsbefallningen var. Och jag tänkte så här, att hur är det här möjligt? Hur kan i USA, där, 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 där de kristna, alltså, man går i, på, i kyrkan på söndagarna. Och hur kan man då under en livstid då faktiskt hälften komma till en punkt där man har aldrig hört talas om missionsbefallningen? Och då tänker jag att då är kanske problemet inte bland folket utan då kanske problemet är faktiskt i talarstolen. Och då kan man säga så här att är det dimmigt i talarstolen då är det väldigt dimmigt ute i, i, i raderna i kyrkan. Och här tror jag att, att, att vi behöver se att mission det är inte bara något som några missionärer ägnar sig åt. Jag tror att vi, och nu kan jag tala till dig som är pastor om du lyssnar på det här. Jag säger att du har en huvuduppgift när det gäller missionsbefallningen. Jag säger inte att du ska flytta ut men jag säger att du som leder en församling och som leder alla dessa församlingsmedlemmar och du gör det på uppdrag faktiskt av missionsbefallningen. Det är det du gör. Du, du, du tar hand om denna församling. Men en del av missionsbefallningen till dig det är också att hjälpa församlingen att se att ni har tillsammans en kallelse att nå ut i er stad. Men inte bara i er stad utan också till områden där evangelium aldrig har predikats. Och faktum är att varför, har, varför skulle någon ha rätt att höra evangelium två gånger innan alla har hört det än? Och det är så här är det att i många kyrkor så har man hört evangeliet hela sitt liv. Och ändå så finns det en väldigt liten medvetenhet om missionsbefallningen. Och därför skulle jag vilja dela några saker här kring detta som, som gör att, att det, det, det är tydligt för oss att missionsbefallningen är inte bara för några krångliga människor till exempel eller några andlig elit. Jag berättade i något tidigare program när jag och min gode vän Mats Ola Isol satt på en flygplats 1988 tror jag var i Moskva. Och sen så kommer den här predikanten och han, han hade en sån fruktansvärt rolig historia. Han berättade att vi, vi, hade, han sa så här, vi hade en syster i vår församling och hon bråkade med alla. Och det var konflikter med alla. Och sen så till sist så sände vi henne som missionär till Indien. Och hon blev jätteglad. Och vi blev jätteglada. Och jag tänkte när han sa det, jag undrar vad indierna tyckte. Eh, och det kanske, det kan, förhoppningsvis var det så enkelt att hon egentligen var på fel plats när hon var hemma. Och bara var frustrerad och därför var hon väldigt jobbig. Hon liksom fick inte vara i den miljön som hon var skapad att vara i. Och sen så hamnade hon ute på missionsfältet och bara fick blomma ut i sina gåvor och sin kallelse. Och då är hon i till välsignelse och det är ju bättre för alla. Men det är inte så, 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 att, så var det så i det fallet att, att hon verkligen hamnar på rätt plats, då glädjer jag mig med alla som det gäller. Men, men jag vill säga här att missionsfältet är inte stället där vi dumpar jobbiga människor. Vi vill sända de bästa till missionsfältet, därför att missionsfältet kan vara lite stökiga och böcker att jobba på. Men, men, men man blir väl signad när man går ut dit, verkligen. Men det är också så här att, att Mission är då inte bara för de här som är kallade, som är speciella, som är de, är, de kanske är liksom lite andliga superhjältar och sen så därför ska de vara där ute. Men här hemma så har vi våra vanliga liv och jag går till mitt jobb på industrin när jag kör bussen och jag flyger planet eller jag står i affären eller jobbar på posten eller vad det än är. Och lever mitt eget liv och sen så lever jag mitt liv här på jorden och så någon gång så, så en dag i framtiden så, så, så går jag till Herren. Gud vill att ditt liv ska kopplas in i någonting större. Och därför tänker jag göra så här att jag vill bara peka på ett faktum. Vi läser ju i evangelierna 
massor av Jesu undervisning. Han, han, han gör mirakler, han predikar, han förkunnar. Och sen samtidigt då, parallellt med detta så tränar han sina lärjungar för någonting som ligger framåt. En dag kommer han gå upp till faden och då hänger det här på att han har tränat sina lärjungar ordentligt. Och det fascinerande då är att när man läser evangelierna så, så finns det någonting som är gemensamt för alla evangelier och som faktiskt väldigt få människor känner till eller lägger märke till. Vi ser inte skogen för alla träden. Det är nämligen att alla evangelier, alla fyra evangelier, slutar med missionsbefallningen. Jag talade på en pastorsamling en gång om just detta. Och då kom det fram en, en, en pastor efteråt och han sa att det där har jag aldrig lagt märke till. Och då tänkte jag, det är ju... Ja, jag kan förstå, det kan ju hända. Men samtidigt så är det lite allvarligt. Därför att det finns ju en anledning till att evangelierna slutas med missionsbefallningar. Och det här betyder ju då att, att om Matteus och Markus och Lukas och Johannes innehåller massor med undervisning. Och sen så är det sista som står där är missionsbefallning. Så betyder ju det att allt som sägs dessförinnan måste ses genom det prismat. Fokus för Jesu undervisning i evangelierna. Det är ju inte hur vi ska leva ett välsignat privatliv. Utan det handlar om hur ska Guds rike komma in i den här världen. Och hur ska det växa till? Jesu första predikan var nämligen Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Det var begynnelsen. Sen tränade han ju lärjungarna för att samma Guds rike ska få spridas utöver världen. Så att om, om missionsbefallningen avslutar evangeliet så betyder det att all lärdom i evangeliet måste ses genom missionsbefallningen. Och sen är det ju faktiskt inte bara evangelierna som avslutas med missionsbefallningen utan också apostlagärningarna börjar med missionsbefallningen. Och jag tänkte ju, vi gör så här att vi tar och går igenom var och en av de här missionsbefallningarna. Därför att då kommer vi se en större fullhet. De betonar olika saker. Och eh, tillsammans så ser vi mer av fullheten av vad missionsbefallningen verkligen är. Men innan vi gör det så vill jag bara återigen understryka det här att vi kan inte ha en rätt eller full förståelse av vad Jesus undervisar i evangelierna utan att förstå att han siktar framåt mot missionsbefallningen och han siktar fram emot att de här tolv lärjungarna och de här större skarorna som han tränar med regelbundet att de faktiskt ska fånga den här kallelsen och ta det här vidare när han går till Herren. Och sen är det ju också så här att det är inte bara evangelierna och apostlärningar som talar om mission utan även breven. Och jag tänkte jag nöjer mig med att, att innan vi tittar på de här olika missionsbefallningarna läsa ett, en, en, ett bibelvers eller ett par bibelversar i tredje Johannes. Och det här är ju bland det sista, det sista som skrivs av Nya Testamentets böcker. Det är Johannes som skriver det här. Någon gång på 90-talet så här är det, är alltså, alltså det är ju 60, nästan 50 och 60 år efter Jesu död och uppståndelse. Och Johannes är den enda av apostlarna som är kvar. För ibland kan man höra talas om och säga att ja, men de här sakerna det gäller bara första generationen. Den heliga andes kraft gäller bara första generationen. Under och tecken bara första generationen. Man kan fråga sig varför gäller det bara första generationen. Det finns ingenting... I, i, I ordet som tyder på detta. Och när vi läser då 3 Johannes 
kapitel, ja det är kapitel, det finns ju bara ett kapitel, men jag menar vers 5 och framåt, så, så, eller kan vi läsa från vers 6, så talar han om, om resande predikanter eller främlingar. Och han säger så här, de har vittnat inför församlingen om din kärlek och du gör rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud. Så Johannes säger till den här brodern här att du som leder den här församlingen nu, se nu till att de här gästande predikanterna också får hjälp att resa vidare på ett sätt som är värdigt Gud. Ja, hur är det då? Han fortsätter, det är ju för namnets skull de har gått ut och de tar inte emot något från hedningarna. Med andra ord, när de är ute på missionsuppdrag så tar de in som inte upp en kollektor. Så de går inte fram till en person på gatan och säger här, du, eh, jag skulle vilja dela dig, någonting med dig som är fantastiskt, som kommer förvandla ditt liv. Men först skulle jag vilja att du ger mig 50 kronor här. Det funkar ju inte så. Utan de har fått förintet och de ger förintet. Evangeliet är gratis, eller hur? Men däremot kostar ju det ändå pengar att leva. Och de här resande predikanterna måste leva av någonting och någon måste hjälpa dem att göra det. Och det är det Johannes får den här brodern här att förstå att hjälp dem. De får ju ingenting från hedningarna. Och han säger vidare, därför är vår plikt att stödja sådana så att vi arbetar tillsammans för sanningen. Så han säger, stöd missionärerna. Stöd resande predikanterna. Så kan vi få se hur evangeliet faktiskt fortsätter att spridas. Så det är inte någonting som bara gäller apostlarna, utan det här är någonting som fortsätter sent i Johannes liv och alltså förstår jag att det här är någonting som, som, som lever vidare i den tidiga, person, i tidiga församlingen. Men om vi börjar med en av de här missionsbefallningarna och det är eh, i Johannes, Johannes 20 och 21. Och det är det första tillfället rent kronologiskt efter Jesu uppståndelse där han talar om det här med sina lärjungar. Och där står det så här i Johannes 20 och 21 så, så att så som fadern sände mig sände jag er. Så som fadern sände mig sände jag er. Jesus var sänd av fadern till den här jorden och kom som ett ljus in i den här världen. Nu har han dött och uppstått och ska gå upp till Herren, till fadern och han säger till, till lärjungarna på samma sätt som jag var sänd av fadern, nu ska ni bli sända av mig på samma sätt ut i den här världen. Och Jesus såklart var ju villig när fadern kallade på honom. Han, Jesus skulle kunna ha sagt, nej men jag tycker det är väldigt härligt här i himlen. Jag tycker det verkar väldigt mörkt och kallt och hårt på jorden. Jag känner inte för att åka dit. Då. Det passar inte riktigt mig och mina planer. Nej, Jesus var villig. Han sa till och med så här att en kropp har du berättat mig. Låt mig göra din, visa, min, visa mig din vilja. Så Jesus var villig. Och det är egentligen här det liksom avgörs. Vår villighet. Och jag jag t- tror ju inte så här att Gud kallar alla till att vara missionärer. Att, att vi alla svenska kristna är kallade att åka till Kina eller till Afrika. Och sen så motsvarande antal skickar han då från Afrika till Sverige. Det är liksom dålig management. Alltså, så där gör man inte. Därför att då ska vi lära oss deras språk och tvärtom. Men några av oss behöver gå. Och några av oss behöver verkligen gå till områden som inte har hört evangelium än. Eh, så att... Eh, och när vi talar om mission långt borta brukar vi tala om korskulturell, alltså cross-culture, alltså mission långt borta. Men vi behöver ju naturligtvis också korsa gatan och dela evangelium här hemma. Men 
Vad jag vill peka på här det är att det är viljan, villigheten. Är vi villiga att gå? Och då kanske Jesus kommer till dig och mig och säger så här. Men du, jag skulle vilja att du går. Eller till och med så enkelt som att vi själva säger. Jesus, här är jag. Jag vill göra din vilja. Visa mig din vilja. Så, så vill jag gå. Och så slutar det med att Jesus kanske uppmanar oss och utmanar oss på den här punkten. Att vi ska vara villiga. Men sen i slutändan så säger han. Nej, men du behöver egentligen så kommer jag inte sända dig. Jag ville bara se om du var villig. Men jag behöver dig mer här hemma. Det är fullt möjligt. Men det är också fullt möjligt att han faktiskt ber oss att åka. För Gud har kallat människor i alla tider. Och när, när människor tar emot kallet så är det ju inte alltid Guds vilja som sker. Utan man kan säga att det, det är vi som avgör om det blir av eller inte. Gud har bestämt någonting. Han har planerat någonting. Men det är vi som avgör om det kan bli av genom vår respons. Så låt oss... Visa till att börja med och bestämma oss för att vi är villiga att gå. Sen får vi se hur Herren leder. Vi kommer återkomma till det i nästa program. Gud välsigna dig.